0: Ein herzliches Willkommen zum Wochenrückblick hier gemeinsam mit der LSX. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und heute möchte ich mit dem Daniel von der LSX über das Marktgeschehen sprechen und wieder interessante Werte vorstellen, die man dann im Nachhinein, falls Sie dieses Video hier nicht bis zum Ende schauen können, dieses Wochenende, es soll ja wieder warm werden, auch als Podcast natürlich hören können auf den bekannten Plattformen Spotify, dieser Apple Podcast, also da sind wir quasi vertreten und natürlich auch im Netz auf unseren sozialen Kanälen YouTube, Facebook, Instagram, Twitter gibt es tägliche Updates, also wir würden uns hier über ein Like natürlich freuen. Und das Ganze gilt auch nochmal als spezieller Gruß in die Gruppe von Orkan Kuyas bei Facebook. Die Facebook-Trader. Letzten Endes eine große Community, die hier auch immer an spannenden Aktien interessiert ist. Was ist in dieser Woche Spannendes passiert? Vorab der Blick auf die Covid-19-Zahlen weltweit haben sich mittlerweile mehr als 22,5 Millionen Menschen infiziert. Das sind noch einmal zwei Millionen mehr als vor einer Woche in der Schaltung. Ein weiteres Hilfspaket aus den USA ist noch nicht verabschiedet. Dadurch kommt auch der Arbeitsmarkt ein wenig ins Stocken da hier quasi bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung auch immer wieder Schecks mit ausgegeben werden sollen, sobald das neue Paket verabschiedet ist. Also da gab es im August erst einmal nichts. Wieder mehr als eine Million neu Arbeitssuchende. Worten vermeldet in dieser Woche. Und letzten Endes gab es nur die Tech-Werte, die hier eine Rally vollzogen. Die werden wir dann noch mal genauer untersuchen. Der DAX ist quasi am Ende seiner Quartalssaison. Da gab es auch noch mal einige Nachrichten. Und die 13.000 Punkte, mark Worte übertroffen, kurzzeitig, doch nicht auf Dauer. Zum Wochenende gingen die Märkte ein wenig wieder nach unten. Insgesamt der Blick auf die Märkte zeigt, dass hier nur Technologie gut gelaufen ist, also der Nasdaq 100. Mittlerweile steht er sogar bei 11.540 Punkten, sehe ich hier mit einem Auge. Wir zeichnen das Ganze am Freitagabend auf, also mehr als 3% Wochenperformance. Und solche Aktien wie Tesla sind hier immer wieder vorne dabei, jeden Tag gesucht. Und allein der rechte Chart schreibt schon Geschichte. Im drei monats hat der Nasdaq hier mittlerweile mehrere tausend Punkte zulegen können. Also das ist wirklich Wahnsinn, was sich hier getan hat. Und das muss uns erstmal der Daniel hier genauer ergründen. Hallo nach Düsseldorf an dich. Hallo Andreas, ich grüße dich. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst, das Marktgeschehen hier mit uns noch einmal Revue passieren zu lassen. Der DAX mittelfristig habe ich hier eingezeichnet. Der pendelt so ein bisschen zwischen 13.000 und 12.700. Da gab es noch keine klare Richtung. Oder siehst du da etwas?
1: Ne, die sehe ich auch noch nicht. Ähm, du hast recht, die Volatilität im DAX ist ein bisschen äh, gewichen, ein bisschen, bisschen runtergekommen wieder und ähm, tendenziell halte ich das für kein äh, so schlechtes Zeichen. Das zeigt einfach, dass die Nervosität äh, ein bisschen rausgegangen ist aus dem Markt, dass man sich wieder ein bisschen ähm, besonnen hat und ähm, weder in die eine noch in die andere Richtung übertreibt. Ähm, Heute Nachmittag hatten wir ähm, schlechtere, schlechtere Zahlen wieder aus der, aus dem, äh, ja, schlechtere Makrodaten aus den, ähm, aus der EU. Da waren die ähm, Verbraucherzahlen äh, PMIs sowohl in Deutschland als auch in Frankreich äh, weit unter den Erwartungen. Das hat dann zwischenzeitlich mal wieder für einen äh, kleinen Rutsch im, im Dax gesorgt. Davon äh, erholen wir uns aber gerade wieder ein bisschen und äh, tendieren, tendieren wieder Richtung 13.000 Punkten.
0: Ja, auch ein wenig wegen der Wall Street, denn die PMI-Daten aus Amerika, die waren gut und äh, der Dow Jones hat quasi seine vorbörslichen Tiefs wieder verlassen können und der Nasdaq, wie gesagt, auf Rekordniveau letzten Endes. Vielleicht kommt hier auch die Saisonalität zum Tragen. Da soll es ja in der Regel oder historisch betrachtet, es ist ja keine Regel, die man hier als Blaupause auf den Markt legen kann, durchaus im August und September noch ein Stück weit nach unten gehen. Doch davon sieht man erstmal nichts, oder?
1: Nee, das ist, das ist richtig. Davon sieht man erstmal nichts. Ich glaube auch, dass wir solche Geschichten wie Saisonalitäten ähm, in diesem Jahr mehr oder weniger vergessen müssen. Also es ist ein absolutes Ausnahmejahr. Ähm, viele Börsenweisheiten, die ähm, sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte so gebildet haben oder auch äh, quantitative Fakten, die kann man dieses Jahr, glaube ich, getrost beiseite legen und ausklammern. Ähm, es ist einfach 2020 ist das Corona-Jahr und ähm, ja, hier sind die Trends, die sich eben in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten so gebildet haben, nicht mehr wirklich erkennbar.
0: Und mit Trends sprichst du sicherlich auch den Nestec an, wenn man sich den mittelfristig anschaut. So war seit dem Corona-Tief hier eine fulminante Relle zu beobachten und das Allzeithoch, was im Februar hier knapp unter 10.000 Punkten quasi eingetragen wurde, ist schon längst Geschichte. Also hier zieht der Trend immer weiter und da gab es ja einige große Unternehmen, die hier Geschichte schrieben, wie zum Beispiel Apple als erster Konzern, der die 2 Billionen Dollar marke übersprungen hat. Und selbst eine Tesla hat über 30 Prozent binnen einer Handelswoche zulegen können. Also das ist doch wirklich Wahnsinn, oder?
1: Das ist tatsächlich Wahnsinn, ja. Also wir reiben uns äh, auch jeden Tag die Augen, ähm, wenn wieder über den Bloomberg-Ticker kommt. Äh, Nasdaq auf äh, neuem All-Time-High, Tesla auf neuem All-Time-High, Apple auf neuem All-Time-High. Ähm, die ganzen Tech-Giganten, ähm, einschließlich Amazon, Microsoft, ähm, ziehen den Markt äh, ja wie an der Schnur mit nach oben. Ähm, das macht eben diesen, diesen starken Move im, äh, im Nasdaq aus, aber auch im S&P, wo die, fünf größten Unternehmen mittlerweile ähm, ein Fünftel oder sogar ein Viertel der Gewichtung ausmachen. Das ähm, spiegelt nicht so wirklich das wieder, wie es der Wirtschaft aktuell geht, spiegelt aber äh, den Zeitgeist wieder und ähm, die Tatsache, dass es den Tech-Unternehmen ähm, zumindest aktuell nicht schlechter zu gehen scheint, als noch vor sechs Monaten vor der äh, Corona-Pandemie. Apple beispielsweise, hatten wir diese Woche schon besprochen, weil sie die ähm, zwei Billionen Market Cap erreicht haben, ähm, hat unter anderem auch von, äh, von Corona profitiert. Viele Leute müssen von zu Hause arbeiten. Die Leute müssen erstmal ausgestattet werden mit, äh, mit Diensthandys, mit, mit Tablets, äh, mit iPads, was weiß ich. Das hat äh, Apple definitiv geholfen und die Servicesparte ist sehr stark. Naja, und bei Tesla ähm, steht in einem Monat ungefähr der Battery Day an. Der wird auch mit sehr viel Spannung erwartet. Und man darf auch nicht vergessen, beide Aktien haben für Ende dieses Monats einen Aktiensplit angekündigt. Bei Tesla ist es, glaube ich, 5 zu 1, bei Apple sind es 4 zu 1. Das sorgt auch hier wieder für steigende Kurse, weil davon ausgegangen wird, dass mehr Kleinanleger ähm, in die beiden Aktien wieder rein können, weil sie dann eben wieder günstiger zu haben sind äh, vom, vom reinen Kaufpreis, nicht von der Bewertung. Und ähm, ja, da scheint die Fantasie aktuell unbegrenzt.
0: Wenn das so weitergeht, stehen die Aktien aber nach dem Split wieder auf dem Level wie bei der Verkündung vom Split, oder?
1: Da hast du recht, das könnte passieren.
0: Ja, nicht zum Lachen ist uns allerdings bei den Arbeitsmarktdaten, die in dieser Woche kamen. Ich habe es anfangs schon angedeutet: Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind wieder ein Stück weit nach oben gegangen. Könnte es nun sein, dass es doch noch weitere große Rettungspakete gibt in den USA oder wie siehst du die angespannte Lage?
1: Ja, davon ist davon ist wohl auszugehen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass im November die Wahlen sind, wird Trump sich wahrscheinlich nicht lumpen lassen und versuchen, nochmal neue Fiskalpakete auf den Weg zu bringen. Die Fed hat am Mittwoch äh, ähnliche Kommentare abgegeben, ähm, dass man äh, noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sei, was äh, monetäre Unterstützung angeht. Und ähm, von daher geht der Markt tatsächlich auch davon aus, dass es ähm, da weitere weitere Maßnahmen gibt. Und das spiegelt auch die Entwicklung des, äh, des Dollars im Vergleich zum Euro zumindest heute wieder. Ähm, der heute mal ein bisschen äh, der Dollar konnte heute mal ein bisschen Boden gut machen.
0: Ja, hier standen wir in der Woche schon bei knapp 1,20 und mittlerweile wieder unter der 1,18 beim Euro, US-Dollar, das was du gerade angesprochen hast. Also auch hier ist natürlich Volatilität drin, ebenso wie beim IPO, was wir vor genau einer Woche hier mit den ersten Kursen begleitet hatten. Die Rede ist von CureVac, das Unternehmen aus Tübingen kam in den USA an die Nasdaq mit ersten Kursen bzw. einem Zeichnungskurs von 16 Dollar und ersten Kursen über 40 Dollar. Und äh, wie hat sich denn das Ganze in der Woche jetzt entwickelt?
1: Ja, genau. Die Woche ist ähm, letzten Freitag, äh, wie du schon richtig gesagt hast, war der, äh, war der Startschuss ähm, für CureVac an der NASDAQ. Und ähm, ja, so fulminant, wie sie gestartet ist, äh, ist sie dann auch in die neue Woche gestartet. Ähm, dort haben wir innerhalb von anderthalb Stunden ähm, 50 bis 60 Prozent Performance gesehen. Also wir sind morgens bei um die Mitte 50 reingekommen und standen ungefähr anderthalb, zwei Stunden später äh, zwischenzeitlich bei 80 Euro. Das Ganze hat sich dann wieder ein bisschen normalisiert. Äh, aktuell pendeln wir in den äh, mittleren 50ern. Ähm, ja, die die Ausschläge sind äh, sind extrem. Ähm, das Interesse an der Aktie ist äh, ebenfalls sehr extrem. Also wir haben am Montag über 50 Millionen Euro an der äh, LSX in der CureVac äh, umgesetzt. Man darf nicht vergessen, es kann so viele Verkäufer noch gar nicht geben, ähm, weil wahrscheinlich sehr viele Private nicht in der Lage waren, die Aktie zu zeichnen. Und ähm, ja, allein diese Tatsache hat ähm, für einen Nachfrageüberhang äh, zu Beginn der Woche ge gesorgt. Ähm, vor zwei Tagen kam die Meldung, dass die ähm, EU sich bereits ähm, eine Viertelmilliarde Dosen von CureVac hat sichern wollen, also man sagt, sollte der Impfstoff auf den Markt kommen, weil er äh, von der FDA angenommen wird, dann möchte man hier bereits zwischen 250 Millionen und 400 Millionen Dosen mehr oder weniger vorbestellen. Das hat die Aktie ebenfalls wieder nach oben gezogen, obwohl es meiner Meinung nach keine große Überraschung ist. Also wenn ich an die Börse gehe und sage, mein Ziel ist es, einen Impfstoff ähm, zu entwickeln, dass dann ähm, Staaten oder in dem Fall die Europäische Kommission oder die EU dazu übergehen, sich Dosen zu, vorzubestellen. War jetzt keine große Überraschung, aber hat die Aktie ebenfalls wieder zweistellig nach oben gezogen.
0: Und man muss dazu sagen, im Vergleich zur Konkurrenz wird ja damit erst letzten Endes, also mit dem Börsengang, die Phase 3 eingeleitet und finanziert. Also noch gibt es kein Medikament. Also man sichert sich quasi die Option auf ein potenzielles Medikament. Das sind ja fast schon Termingeschäfte möchte ich meinen. Wir wollen aber zu den weiteren spannenden Werten schauen, denn in dieser Woche gab es die durchaus abseits der High-Performer und Umsatzspitzenreiter an den Börsen. Und da haben wir als erstes eine Brauerei mitgebracht und das bringt mich zur ersten Frage auch an dich. Was nutzt du denn bei diesem kühlen Wetter? Eher ein Wasser, ein Radler, ein Hefeweizen? Was ist dein Favorit?
1: Also aufgrund der Temperaturen äh, ist ein kaltes Wasser während der Arbeit nicht das allerschlechteste. Und ähm, ja, in Anbetracht der Tatsache, dass wir heute Freitagabend haben, ähm, werde ich mir bestimmt im Laufe des Abends das ein oder andere äh, Altbier ähm, gönnen. Und ähm, Altbier ist äh, direkt schon der erste, der erste interessante Punkt, denn ähm, die erste Aktie, die wir besprechen möchten, ist die Anheuser Busch. Und ähm, soweit ich das weiß, gehört Anhäuser Busch, äh, Gehören zumindest Teile der Diebels-Brauerei. Also äh, ist auch Anhäuser Busch im, äh, im Altbiermarkt äh, vertreten. Wie sieht's bei dir aus?
0: Also, ich trinke so gut wie kein Bier und ich habe irgendwie das Gefühl, je mehr man davon trinkt, vor allem mit Radler, mit Zuckerzusätzen und so, desto mehr Dost bekommt man oder drückt der, der Schein.
1: <lacht> da könntest du recht haben, ja.
0: Ja, dann lass uns doch mal bei Anhäuser busch bleiben. Die Brauerei oder das Unternehmen ist auf alle Fälle hier international tätig und der Aktienkurs sieht so ein wenig danach aus, als ob Corona ihr zugesetzt hätte.
1: Genau, das ist richtig. Dazu komme ich dann später. Ich wollte erst noch mal ein bisschen was über das Unternehmen an sich erzählen. Es ist ein belgisch-brasilianisch-amerikanisches Unternehmen, also dem Mutterkonzern Anhäuser busch Inbev oder ABI, gehören 100 Prozent der äh, Anheuser Busch Companies. Ähm, die Anheuser Busch Companies sitzen in St. Louis. Der Hauptsitz des Unternehmens, des Unternehmens ist allerdings in, äh, in Löwen, in Belgien, also gar nicht so weit weg von hier. Ähm, es ist der größte Bierbrauer der Welt und einer der größten Konsumgüterhersteller äh, äh, der Welt mit einem Jahresumsatz von äh, 53 Milliarden Euro, äh, beschäftigt äh, 170.000 Mitarbeiter. Und hat eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden. Es zählt zu den profitabelsten Konsumgüterunternehmen der Welt. Gemessen an der EBIT-Barge ist es da sogar Konzernen wie Nestlé oder Procter Gamble weit voraus. Zu den bekanntesten Marken, die man so auch in Deutschland kennt, würde ich sagen, zählen Stella Artois, Budweiser, Bex, Corona und Leffe, welches das älteste Bier der ganzen Palette von Anheuser-Busch ist, Sie ähm, sind insbesondere im Premium-Biermarkt unterwegs. Äh, acht der zehn größten Premium-Biere der Welt gehören zum Anhäuser-Busch-Konzern und insgesamt verkauft man über 500 verschiedene Biere. Also man hat da eine sehr große Auswahl. Die Produktpalette ist da wirklich gigantisch. Ähm, beim Bier handelt es sich um ein nicht-zyklisches Konsumgut. Und ähm, da habe ich ein paar Daten zu rausgesucht. Äh, der Durchschnittsbürger auf der Welt konsumiert im Jahr 25 Liter Bier Davon werden neun außerhalb des der eigenen vier Wände getrunken und 16 innerhalb der eigenen vier Wände. Bei einem Marktanteil von 27 Prozent äh, kommt man dann zu dem Schluss, dass jeder Mensch im Jahr im Schnitt sieben Liter äh, Anhäuser Busch Bier trinkt. Ähm und äh, dazu ist noch zu sagen, dass der weltweite Bierkonsum äh, nicht zugelegt hat über die letzten Jahre. Der ist eher flat, also man findet keine Veränderung. Der Umsatz des Unternehmens ist aber dennoch gestiegen, weil man über die letzten zehn Jahre die Preise um zwei bis drei Prozent hat ähm, ansteigen lassen können, sodass eben, wie gesagt, die Umsätze äh, trotz konstanter Quantität äh, gestiegen sind. Der Konzern zeichnet sich durch äh, sehr aggressive und zahlreiche Übernahmen aus. Äh, die größte und äh, bekannteste war vor etwa vier Jahren die Übernahme des damals zweitgrößten Bierbrauers SAB Miller, der hat das Unternehmen sage und schreibe 80 Milliarden Euro gekostet und ähm, da musste man einige Zugeständnisse machen, denn äh, der größte Bierbrauer kauft den, zweiten größten, den zweitgrößten Bierbrauer. Das hat das Kartellamt äh, ja, mehr oder weniger geweckt und äh, die Kartellämter haben dafür gesorgt, dass anheuser Busch als Konzern äh, Marken abgeben musste, weil man sonst gesagt hat, dass es schon in einigen Ländern an, an monopolartige äh, Stellungen ähm, ja, erinnert und das möchte man eben verhindern, weil man den Wettbewerb ankurbeln möchte oder zumindest nicht äh, abdrosseln möchte und deswegen mussten zum Beispiel bekannte Marken wie Pilsener Urquell, Kurs Light oder auch Fosters ähm, verkauft werden und die ganze Übernahme von SAB Miller hat dafür gesorgt, dass das Unternehmen extrem in, ähm, in absoluten Zahlen extrem hoch verschuldet ist. Ähm, man war vor drei oder vier Jahren noch ähm, bei einer Verschuldung von 105 Milliarden US-Dollar hat das mittlerweile durch äh, diverse ähm, IPOs, man hat das Asiengeschäft an die Börse gebracht, durch äh, die eben genannten Verkäufe von Marken ähm, und äh, einen enorm hohen Free Cashflow senken können auf 85 Milliarden, was aber immer noch sehr viel ist. Ähm, insbesondere im Vergleich zum EBIT äh, ist Anheuser-Busch mit einem Faktor von sieben verschuldet. Für die Refinanzierung beziehungsweise für die Übernahmen hat man Bonds begeben, zehnjährige und 30-Jährige. Für diese zahlt Anhäuser Busch ein Coupon von 5%. Das, ähm, bei der Schuld, also das zeigt also, dass die Schulden das relativ hoch ist. Bei ähm, ausstehenden Schulden von äh, 85 Milliarden ähm, US-Dollar kommt man da auf äh, reine Zinskosten im Jahr von Pi mal Daumen 4 bis 5 äh, Milliarden Euro. Das ist also auf jeden Fall schon nicht wenig. Ähm, hinzu kommt, dass man die Marken, die man verkauft hat, ähm, ja, unter Wert verkauft hat, wenn man den äh, Industrieexperten glauben möchte. Man hat die Brauerei SAB Miller mit dem 17-fachen des EBITDA äh, übernommen und einige Teile mit dem lediglich 10-fachen des EBITDA verkauft. Ähm, man ist aber trotzdem zufrieden mit der Übernahme, sagt man. Allerdings, ähm, ja, sickert auch immer wieder durch die Medien, dass die ganze Geschichte dann doch äh, der, dem Management Kopfschmerzen bereitet. Zu den größten Konkurrenten von Anheuser-Busch zählen zahlreiche kleine nationale Brauereien, aber auch große Brauer wie Heineken, Constellation Brands, zu denen wir später kommen, Boston Brewing Companies, aber auch kleinere Craft Brauereien, die sich eben immer breiter machen. Anheuser-Busch war ein ja, verlässlicher Dividendenzahler. Die Dividende haben sie allerdings vor zwei Jahren halbiert, ähm, beträgt jedoch die Dividendenrendite immer noch über zwei Prozent, weil der Aktienkurs dementsprechend äh, leider auch gesunken ist. Allerdings hat man gesagt, dass man im Zuge der Corona-Pandemie ähm, nicht davon ausgehen kann, dass äh, dieses oder nächstes Jahr eine Dividende gezahlt wird. Also man hat auch über eine Streichung nachgedacht. Ähm, die meisten Umsätze ähm, generiert Anhäuser Busch in den USA mit ca 30%. In Mittelamerika ebenfalls 30%, Prozent, 20% Prozent werden in Südamerika umgesetzt und 10% jeweils in Asien und Europa. Man ist also sehr gut diversifiziert, hat allerdings in den letzten Jahren durch die Dollarstärke und die Schwäche der Schwellenländerwährungen auch von dieser Seite ein bisschen gelitten, denn wenn zum Beispiel der brasilianische Real im Vergleich zum Dollar oder zum Euro abwertet, dann fließen im Unternehmen am Ende weniger US-Dollar zu, sodass man hier sieht, dass Diversifizierung nicht, nicht immer nur positiv ist, auch für Großkonzerne wie Anhäuser busch Sehr interessant fand ich die Kursentwicklung in der Pandemie. Wir haben uns auf teilweise 28 Euro im Tief bewegt und das liegt daran, dass ca. 50% Prozent der Produkte von Anhäuser busch außerhalb der eigenen vier Wände getrunken werden, also in Restaurants. Die geschlossen waren oder zumindest äh, nur teilweise auf waren. In Konzerten, die es seit Monaten nicht mehr gibt und in Sportveranstaltungen, Fußballspiele, ähm, da wird eben nichts mehr umgesetzt. Und deswegen ist der Umsatz im zweiten Quartal um 30 Prozent gesunken, der Gewinn sogar um 40 Prozent. Und fürs ganze Jahr wird ein äh, Reingewinn von lediglich einer Milliarde erwartet, der im letzten Jahr noch bei 9 Milliarden war. Das gepaart mit der äh, Schuldenlast. Ähm, ist mit Sicherheit ein, ein, ein großer Grund für den, für den derzeitigen Aktienkurs. Dementsprechend kann man äh, ableiten, dass Lockerungen im Bereich von äh, Corona an Neuser busch sehr zu, äh, ja, zugutekommen würden, ähm, weil man eben wieder Konzerte und Veranstaltungen ähm, ja, catern kann mit, dem, mit den eigenen Produkten. Ähm, hinzu kommt, dass sie äh, massiv Cost-Cutting durchführen mussten und ähm, ja, nicht ganz so äh, abgefedert sind, was die Umsätze angeht, wie die äh, Konkurrenz von Constellation Brands, was die nächste Achse ist, die ich gerne vorstellen möchte.
0: Ja, oder aber, was ich einwerfen möchte, mehr zu Hause trinken, wäre vielleicht auch eine Lösung für das Unternehmen.
1: Das ist richtig, ja. Das wird <lacht> wahrscheinlich schwierig, den äh, Konsumenten mitzuteilen, äh, insbesondere, weil man 50 Prozent aufholen müsste. Aber ja, das äh, wäre auf jeden Fall die Lösung, da hast du recht.
0: Ja, aber ich möchte nicht äh, vorgreifen, es gibt ja noch mehr Getränke außer die von Anheuser-Busch und da hast du uns noch eine Aktie mitgebracht, äh, die Constellation Brands.
1: genau, Constellation Brands ist ein äh, amerikanischer Bierbrauer mit äh, Sitz in St. Louis, ist äh, von der Market Cap ein Drittel äh, dessen, äh, wie Anheuser-Busch groß ist, also nur 34 Milliarden US-Dollar, hat auch lediglich 9000 Mitarbeiter ähm, bei einem Jahresumsatz von 8 Milliarden der allerdings positiv ist und der wächst auch dieses Jahr um ca. 1,5 bis 2 Prozent, so sagt zumindest das Management. Und ähm, gleich erkläre ich auch warum. Ähm, spannend finde ich bei dem Unternehmen, dass es familiengeführt war bis vor zwei Jahren, haben die äh, Gebrüder Sands ähm, das Unternehmen in führenden Rollen geleitet, haben sich aber dann zurückgezogen und den neuen Vorstand äh, Bill Newlands einberufen, haben aber interessanterweise vor dem äh, vor ihrem Ausstand ein äh, gigantisches Aktienpaket in Höhe von 170 Millionen US-Dollar erworben. Also man, das, das zeigt, dass man extrem äh, positiv in die Zukunft blickt und sehr viel Vertrauen in äh, Bill Newlands, den neuen CEO, hat. Ähm, Constellation Brands ist von den Produkten her wesentlich diversifizierter, da man äh, nicht nur Biere, sondern auch Liköre, Wodka, Gin, Tequila, Weine und auch Cannabis im Portfolio hat. Ähm, bei Cannabis wären wahrscheinlich einige Daytrader hellhörig. Äh, vor zwei Jahren war das ja ein sehr, sehr heißer Markt. Ähm, Constellation Brands ist vor drei Jahren bei Canopy eingestiegen. Mit einem Investment von ca. 4 Milliarden US-Dollar hat man sich ungefähr 50 Prozent des Unternehmens Canopy Growth ähm, gesichert. Canopy Growth ist, gilt so ein bisschen als der, der Führer im, äh, im Cannabis-Markt und hat dort direkt aufgeräumt. Also man hat den ehemaligen Canopy-CEO nach Einiger Zeit ähm, entlassen und hat den ehemaligen Constellation CFO David Klein als neuen CEO ähm, ja, installiert und hofft so das Unternehmen wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn man sich den Chart von Canopy anschaut, dann ähm, ja, sieht man, dass es äh, hier tendenziell in den letzten Monaten und Jahren eher im Sinkflug äh, nach unten ging. Das Management hat gesagt, dass man den Cannabismarkt als Hedge gegen äh, schwindenden Bierkonsum sieht, obwohl man das in den eigenen Marken nicht feststellt. Die eigenen Marken sind beispielsweise Corona, Pacifico, Modello, ähm, die wachsen weiterhin. Allerdings möchte man sich ähm, ja, für, für sinkenden Bierkonsum für die Zukunft absichern und versucht, schon in diesem Jahr Cannabisgetränke auf den Markt zu bringen. Ähm, genau. Weitere. Ähm Aspekte sind, man hat auch wie Arnold Busch einen Bond begeben, um die, Übernahme von, um die Teilübernahme von Canopy Growth zu finanzieren, hat aber auch die Billigweinsparte für zwei Milliarden Dollar an EJ Gallo verkauft und ab sofort ist man nur noch im Premium-Weinsegment unterwegs. Die Aktie wurde während Corona ebenfalls massiv äh, abverkauft, hat sich aber nach den Q2-Zahlen, ähm, wie wir sehen, äh, stark, sehr stark gefangen. Denn während des äh, Earnings Calls hat der CEO gesagt, dass ähm, der Anteil, und das ist wie gesagt das Interessante im Vergleich zu Annalisa Bush, dass der Anteil des äh, Bieres was, oder der, des Alkohols, der zu Hause getrunken wird, bei 90 Prozent liegt, während der, der bei Konzerten oder in Restaurants konsumiert wird, lediglich 10 Prozent beträgt. Das bedeutet, dass man von der Corona-Pandemie gar nicht so sehr betroffen ist. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, die Leute trinken tatsächlich mehr zu Hause, so sodass äh, Constellation Brands hier ähm, sogar wachsende Umsatzzahlen sieht. Für die Earnings per Share, also den Gewinn je Aktie, sieht man dieses Jahr auch keine Veränderung im Vergleich zum letzten Jahr. Also ist man auch hier ähm, mit einer, ja, einer Flat-Erwartung unterwegs. Ähm, am Ende ist es wahrscheinlich interessant, sollte man sich zwischen der einen oder der anderen Aktie entscheiden, ähm, wem man da mehr vertraut und äh, einige Aspekte sind zum Beispiel die Markenstärken. Anheuser-Busch hat mit Sicherheit die größeren und, und stärkeren äh, Marken. Ähm, allerdings teilen sie sich manche Marken und das ist ähm, der Übernahme von SAB Miller geschuldet. Äh, Anheuser-Busch musste die Rechte für Corona-Modelle und Pacifico in den USA, also wirklich nur in den USA, an Constellation Brands verkaufen. Ähm, sodass, äh, ja, Constellation Brands eben sehr stark von der Entwicklung dort profitiert hat. Ein weiterer Aspekt ist eben die enorme Verschuldung von Anheuser-Busch, die bei Constellation Brands äh, ein bisschen geringer ist. Bei Constellation Brands hat man, wie gesagt, das Cannabis-Exposure und ein äh, definitiv schlankeres Angebot. Aber am Ende des Tages kommt es natürlich wie immer bei Unternehmen auf die Bewertung an. Und äh, die kann ich und äh, möchte ich den äh, Zuschauern aber jetzt auch nicht äh, ja, vorwegnehmen.
0: Das stimmt. Vielen Dank für die Information da aus dem Hintergrund. Ich habe quasi von der Firma gehört, weil sie in der National Football League hier einige Stadien mit gesponsert haben und großflächig auch Plakate ausgerollt haben. Aber das tritt natürlich in den Hintergrund, solange Corona hier noch die öffentlichen Veranstaltungen ein Stück weit lahmlegt. Was auch lahmgelegt ist, beziehungsweise wer durch Corona so ein Stück weit, den Wind aus den Segeln genommen bekommen hat. Das war Warren Buffett. Und zu dem möchte ich jetzt hinleiten und zu seinem Riesenfonds, den er hier betreibt. Ähm, da fragt man sich manchmal, pokert Warren Buffett zu viel, wenn er ganze Unternehmen schluckt und über Jahre hinweg hier am Gesundungsprozess partizipieren will und er manchmal auch falsch liegt?
1: Ja, das ist möglich. Aber ähm, ich traue mich da ehrlich gesagt nicht, äh, Warren Buffett zu widersprechen, ähm, ja, also wird in letzter Zeit immer stärker kritisiert, äh, insbesondere weil er sehr, sehr große Cashbestände angehäuft hat von über 100 Milliarden US-Dollar. Ähm, wird eben gesagt, das Geld wird nicht wirklich vernünftig investiert. Es liegt einfach nur, nur brach. Und er hat auch seit, äh, er hat auch das erste Mal allerdings seit 2015 im letzten Jahr den SP nicht schlagen können von der Performance. Wird es dieses Jahr vermutlich auch nicht schaffen, was daran liegt, dass er nicht so ein großes Tech-Exposure hat wie eben der SP. Warren Buffett ist sehr äh, ja, underweight in, in, in Tech, ähm, hat da äh, zwar eine sehr, sehr große Beteiligung in Apple, allerdings sind äh, andere Beteiligungen in, äh, wie zum Beispiel in Amazon oder Sirius XM tendenziell eher kleiner im Vergleich zu dem, äh, was er in der Old Economy hat. Ähm, aber ja, im Prinzip wollte ich äh, insbesondere darauf eingehen, was diese Woche äh, durch die Medien gesickert ist und zwar hat er hier sehr viele ähm, ja, Trades stattfinden lassen. Er hat einige Käufe, aber sehr, sehr viele Verkäufe ähm, im letzten Quartal vollzogen. Und ähm, ich fange mal mit den Zukäufen an. Ähm, also hier hat er bestehende Anteile in äh, Liberty Series XM ähm, nochmal ausgeweitet. Das ist eine Holdinggesellschaft von Series XM, die Satellitenradio machen. Ähm, Suncor hat er äh, gekauft. Kroger, das ist eine sehr große Supermarktkette in den USA, hat er ausgeweitet. Bank of America, das scheint so seine, sein Lieblingsfinanzdienstleister zu sein, hat er ebenfalls ausgeweitet und äh, extrem interessant und sehr ähm, kommentiert auch in den Medien ist seine Beteiligung in Barrick Gold. Ähm, das entspricht nicht so richtig seinem Naturell. Über die letzten Jahre war er immer sehr, äh, ja, gegen, gegen Gold eingestellt. Muss dazu aber auch sagen, dass die Beteiligung lediglich ein Prozent des Unternehmenswert ist. Ähm, Besonders interessant sind auch die Verkäufe. Hier hat er sich fast komplett von äh, Goldman Sachs Aktien getrennt, die er in der Finanzkrise extrem äh, groß eingesammelt hat. Ähm, darüber hinaus hat er sich von New York Bank of Mellon, äh, Wells Fargo, Pinnacle Financial, JP Morgan und den Fintechs äh, Visa und Mastercard getrennt. Ähm, was so ein bisschen äh, einen fadenbeigeschmack hat, weil es so ausschaut, als würde er der US-Wirtschaft nicht mehr so viel zutrauen für den für den Rest des Jahres. Also das sind so Aktien, die man äh, tendenziell nur verkauft, wenn man der Finanzbranche nicht vertraut und das könnte wohl daher kommen, dass er der US-Wirtschaft dann nicht so viel zutraut, wie es die äh, Indizes aktuell hergeben, aber weil er wahrscheinlich auch Probleme im Bereich der, äh, der, Zinsen, der Zinsen sieht, ähm, wir befinden uns auch in Amerika nahe der Null Prozent dann können eben Finanzkonzerne wie JP Morgan nicht mehr die großen Margen verdienen, wie sie es noch vor einigen Jahren konnten. Die Airlines hat er komplett verkauft, also alle vier amerikanischen Airlines, Delta, United, American und Southwest, hat er komplett verkauft, weil er gesagt hat, dass er nicht einschätzen kann, wie die Corona-Pandemie auf den Tourismus sich auswirkt. Also er weiß nicht, ob die Leute in einigen Jahren noch genauso viel verreisen oder auf Geschäfts Reise gehen, wie es noch in den letzten Jahren der Fall war. Er glaubt auch, dass die Unternehmen nicht ohne große Kapitalspritzen auskommen. Fürchtet dann, dass er verwässert würde, weil Kapitalerhöhungen eben dazu führen, dass Aktionäre verwässert werden. Deswegen hat er sich komplett aus dem Airline-Business zurückgezogen. Hat auch zugegeben, dass es in, in, ja, in Nachbetrachtung ein sehr schlechter Trade war. Genau.
0: Ja, Warren Buffett hat Entschuldigung.
1: Nee, das eben alles gepaart mit dem also Verkauf von, von, von der Old Economy und Kauf von Gold spiegelt so ein bisschen ja, wie gesagt, eine vermutlich negative Einstellung der amerikanischen Wirtschaft gegenüber.
0: Ja, ich wollte schon ähm, dir ins Wort fallen, entschuldige bitte. Und zwar hatte mich das so ein bisschen erinnert an die Tech-Blase 1999-2000, wo auch viele ähm, Journalisten zu Warren Buffett meinten, warum er nicht in diese Werte investiert. Und er meinte nur ganz, ganz kurz, er versteht die Werte nicht und die Euphorie und deswegen hält er lieber Cash. Und als dann quasi die Tech-Blase platzte, ähm, war er der gefeierte Star, weil er eben nicht so stark nach unten in seinem Depot ähm, diese Kursrutsche abbildete. Er war einfach nicht investiert in diesen Highflyern und äh, vielleicht äh, denkt er auch, dass sowas jetzt wiederkommen könnte. Das würde zumindest ähm, begründen, warum er hier einsteigt in Goldminen oder in Goldaktien oder Gold favorisiert. Vielleicht noch zu deinem Anteil. Du meintest ähm, bei Barry Gold mit 1% oder 1,2% sind es glaube ich genau. Das ist ja trotzdem eine große Stange Geld, das in der ja 565 Millionen Dollar
1: das ist richtig, ja, also definitiv eine große Stange Geld, verglichen allerdings mit bestehenden äh, Investments in der Apple, wo er mit über 100 Milliarden investiert ist, ähm, in seinem Gesamtportfolio dann doch eher eine kleinere Position, aber wie du äh, es gerade schon wunderbar ähm, ja, äh, gesagt hast, ähm, zeigt das so ein bisschen seine Geisteshaltung und ähm, ja, vielleicht werden wir uns in sechs Monaten oder einem Jahr widersprechen und sagen, äh, Mensch, äh, Warren hatte wieder recht.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns auch so widersprechen, <lacht> auf alle Fälle. Du hattest uns auch als Chart hier mitgebracht die Berkshire Hathaway-Aktie. Also das ist quasi das, was er verwaltet öffentlich. Da gibt es aber auch mehrere Arten von Aktien, die wir hier jetzt sehen. Das ist die, die noch erschwinglich ist vom Preis. Da gibt es dann noch eine andere, richtig?
1: Genau, da gibt es noch eine andere, die steht, glaube ich, gerade bei ungefähr 250.000 Euro. Das ist die A-Aktie, mit der man ähm, stimmberechtigt ist. Die wird tendenziell seltener von unseren Kunden gehandelt. Ähm, ja, ist äh, schon etwas, äh, etwas teuer. Ähm, ich weiß nicht, hast du
0: sie? Ich habe es jetzt nicht vorliegen in der Präsentation, aber ich wollte darauf hinweisen, wer unlimitiert ähm, quasi Aktien kauft und dann die falsche, die A-Aktie hier in den Markt gibt und dann mal zehn Stück davon. Das könnte eine hohe Rechnung geben, wollte ich nur damit sagen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, also der Chart zeigt auf alle Fälle, dass wir von den Hochs wieder ein Stück weit nach unten gekommen sind, aber auch nicht ähm, auf dem Tief notieren im Zeitraum vom, von den letzten äh, drei Jahren. Insofern hat er eine gute Arbeit geleistet, der Warren Buffett und Barry Gold ähm, hatten wir ja auch schon angesprochen. Die stehen ja fast auf Allzeithoch, weil der Goldpreis zwischenzeitlich ja über 2000 US-Dollar stand, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Der hat sich ein bisschen wieder normalisiert. Ähm, Barrick ist aber der größte ist das größte Goldminenunternehmen der Welt und hat auch, soweit ich das ähm, noch im Kopf habe, die geringsten ähm, ja, äh, Förderkosten pro, pro Feinunze. Ich glaube, Barrick befindet sich da auf einem Niveau, von, was immer mal wieder schwankt, von 900 bis 1100 US-Dollar. Ähm, bedeutet, sie liegen aktuell pro Unze ähm, ja, in, Re in reinen Renditen äh, 100% vorne, ähm, bei der Preis aktuell ungefähr um die 2000 äh, Dollar tendiert. Das ist ähm, ja auf jeden Fall aktuell lukrativ für das Unternehmen.
0: Ja, das kann sich jeder ausrechnen, das stimmt auf jeden Fall. Und bevor wir von den großen Unternehmen Berkshire Hathaway, Goldman Sachs, Barry Gold quasi Sie ins Wochenende verabschieden, möchten wir noch auf ein anderes Unternehmen hinweisen, was ich noch gar nicht kannte. Oder kannten Sie als Zuschauer schon das Unternehmen five Nine? Oder wie spricht man das Ganze aus? Ja, ist
1: richtig. Five9 wird ausgesprochen. Ähm, unsere Kunden kennen das Unternehmen immer mehr. Also wir können da äh, definitiv steigende Volumina erkennen. Darauf aufmerksam geworden bin ich vor zwei Jahren auf das Unternehmen im äh, Podcast äh, von, von Jim Kramer, Mad Money. Ähm, dort war der CEO im Interview und das Interview fand ich äh, sehr spannend, habe mich dann mit dem Unternehmen mal ein bisschen mehr befassen wollen und äh, ja, wollte es in diesen rasanten Tech-Zeiten äh, unseren, unseren äh, Kunden nicht, äh, nicht vorenthalten und äh, ja, würde das Ganze dann einfach mal vorstellen. Also Five9 ist ein, 2001 gegründetes Unternehmen mit dem Hauptsitz im Silicon Valley und es bietet äh, Cloud Contact äh, Center Software an. Also es ist ähm, ja, die alten Call äh, Callcenter, wie man sie so kennt, äh, Großraumbüro, 200 Agents, die alle mit Headsets äh, da sitzen. Ähm, dem Ganzen möchte äh, das Unternehmen 5.9 gar ausmachen und die Leute dazu befähigen, von überall auf der Welt zu arbeiten, weil es eben in der Cloud passiert, also das Geschäft wird ähm, dezentralisiert, die Leute sind in der Lage von zu Hause zu arbeiten und ähm, ja, wenn man das schon hört, dann äh, ja klingen wahrscheinlich alle Glocken ähm, von zu Hause, das ist doch der Grund, warum der Chart so aussieht, wie er aussieht. Ähm, der CEO, äh, Rowan Trollope, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, ist ebenfalls eine sehr interessante Person. Er hat während des Studiums selber mal in einem Callcenter gearbeitet für äh, circa ein Jahr, hat nach eigener Aussage 8000 Telefonate geführt und ähm, kennt also die Frustration von Callcenter-Mitarbeitern, aber auch von der anderen Seite von den Kunden, wirst ja wahrscheinlich selber schon erlebt haben, dass du in einem Callcenter angerufen hast, man dir nicht so richtig helfen konnte, du immer weitergeleitet wurdest und am Ende standst du äh, ja mehr oder weniger ohne Lösung da. Und ähm, diese ganze Thematik wollte er eben äh, lösen und ist seit zwei Jahren an der Spitze von, ähm, von Five Nine. Er kommt vom äh, Branchengiganten Cisco Systems, die eben diese ja, on premise, also diese, diese wirklich noch ähm, physischen Callcenter, äh, Callcenter ausstattet. Ähm, ist also ein, äh, ja, ein Branchenveteran, war vorher bei Symantec, er kennt sich also aus und ist äh, für dieses Jahr von Ernst Young zum Entrepreneur of the Year äh, ernannt worden. Ähm, interessant ist auch, dass die Berater Ernst Young und äh, die Leute die five -Nine Software ihren Kunden seit Jahren schon empfehlen und eben seit der Corona-Pandemie noch immer mehr. Ähm, was macht five -Nine genau? Sie bauen Chatbots und Sprachbots für den Gebrauch in Social Media, E-Mail, WhatsApp und auch SMS, also du hast es mit Sicherheit schon erlebt, dass du einem Unternehmen in WhatsApp eine Nachricht geschrieben hast und innerhalb von Millisekunden eine Antwort bekommen hast, das lag dann wahrscheinlich nicht daran, dass der Mitarbeiter auf der anderen Seite so schnell tippen kann. Sondern es könnte ein äh, von 59 äh, geschriebener Sprachbot gewesen sein, der sich deine Antwort, äh, der sich deine Frage durchgelesen und ähm, dir hoffentlich eine vernünftige Antwort geben konnte. Und dieses ganze Prinzip äh, basiert auf äh, künstlicher Intelligenz, ähm, was bedeutet, dass je mehr Transaktionen äh, bzw. je mehr Gespräche und Interaktionen in diesen 59 systemen stattfinden, umso besser werden die Bots. Ähm, also 59 hat äh, nicht nur aus umsatztechnischer Sicht ein Interesse, die ähm, ja, Geschäfte auszuweiten, sondern auch aus, aus einem, aus einem Learning-Interesse her. Und ähm, ja, diese Tools, die Five9 baut, also sie bauen eben auch Software, die du auf PCs äh, nutzen kannst, sorgen eben dafür, dass ähm, die Agents ähm, Informationsgewinnung betreiben können, den Kundensupport verbessern und äh, Cross-Selling-Ansätze zum Beispiel ähm, direkt bekommen. Also wenn du ich weiß nicht, bei Nike oder was auch immer Schuhe bestellt hast und du rufst in der Zentrale an, dann sieht der Agent bei sich auf dem Monitor anhand deiner Handynummer schon, dass du bei Nike vor sechs Monaten was bestellt hast. Der sieht deine Schuhgröße, der sieht deine Bestellung kann also hier in dem Gespräch schon ähm, ja, auf Informationen zugreifen, die andere so nicht haben und eventuell dir ein weiteres Paar Schuhe verkaufen, was dem Modell gleicht, was du vor mhm. sechs Monaten erworben hast. Also das fand ich äh, besonders spannend und ähm, da bin ich nicht der Einzige gewesen, denn Five9 konnte in den letzten Monaten einige neue Kunden dazugewinnen und ähm, das lag unter anderem daran, dass... 85 Prozent der Callcenter in den Vereinigten Staaten in der Corona-Pandemie geschlossen wurden, eben weil man dort keinen Abstand halten konnte. Und ähm, die meisten Agents waren nicht in der Lage, von zu Hause zu arbeiten. Deswegen haben viele Unternehmen gesagt, ähm, hört mal, wir brauchen euren Service, wir müssen unsere Callcenter weiterführen, äh, können das aber aktuell nicht in den, äh, in den Gebäuden tun. Bitte stattet uns aus mit, äh, mit äh, Remote-Work-Möglichkeiten. Äh, Und das haben sie getan. Und äh, das tun sie sehr schnell. Sie haben beispielsweise für die University, Entschuldigung, für die University of Utah ein komplettes System innerhalb von 48 Stunden auf die Beine gestellt. Also da waren dann die Studenten in der Lage, die Vorlesungen eben äh, von zu Hause zu verfolgen und das innerhalb von ja, von von einem Wochenende dann wirklich. Ähm, charmant äh, ist diese Geschichte für Unternehmen auch deswegen, weil man äh, diese Callcenter einfach spart. Man braucht die Miete dafür nicht mehr bezahlen, weil man die Gebäude nicht mehr braucht. Die Leute können von zu Hause arbeiten und man hat Zugang zu, ähm, ja, zu Arbeitskräften von, von der ganzen Welt. Also wenn du ein ähm, Unternehmen bist, das den Sitz in New York City hat und du möchtest gerne neue Callcenter-Mitarbeiter einstellen, dann würdest du aktuell wahrscheinlich nur im Großraum New York suchen. Ähm, so hast du aber die Möglichkeit, für auf Talente zuzugreifen, die eventuell am ganz anderen Ende des Landes sitzen, weil du sie nicht mehr physisch bei dir brauchst. Und ähm, das ist eben eine spannende Geschichte, für das Unternehmen und hat sehr große Kontakte, auch ja, Business-Kontakte während der letzten Monate entstehen lassen, weil man eben sehr agil ist. Der CEO von Zoom ist auf Five9 zugekommen und hat gesagt: Hey, Leute, euch gefällt, mir gefällt eure Software so gut, ich würde sie gerne in Zoom integrieren und fortan können Zoom-Produkte in Five9 integriert, integriert werden und man kann die Produkte und die Dienstleistungen simultan nutzen. Das gleiche ist bei Salesforce der Fall und weiterer Partner von five Nine ist AT&T. Also das sind alles keine kleinen, keine kleinen Unternehmen, sondern schon namenhafte. Der Umsatz beträgt allerdings erst in Anführungsstrichen 400 Millionen, also wesentlich kleiner als die Unternehmen, die wir eben vorgestellt haben. Die Marktkapitalisierung beträgt 7 Milliarden, also das Unternehmen ist mit dem ungefähr 17-fachen ähm, der Sales bewertet, befindet sich damit allerdings ungefähr in der Mitte der Peer Group. Also man ist nicht besonders teuer, man ist aber auch nicht mehr besonders günstig äh, von der Bewertung. Äh, Analysten bewerten äh, diese, diese ja, aufstrebenden Tech-Unternehmen mit der sogenannten Rule of Forty, die ähm, Rule of 40 ist eine ja eine Mischung oder eine 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 Pi mal Daumen Regel, die anzeigt, ähm, die sowohl das Wachstum misst als auch die Rentabilität. Also es wird geschaut, wie groß ist das Umsatzwachstum. Diese Prozentzahl wird addiert mit der ähm, mit der äh, mit der Marge, also mit der EBIT-Marge in diesem Fall. Und wenn diese größer 40 sind, dann ähm, ist die Wachstumsstory in den Tech-Unternehmen äh, intakt und das ist bei Five9 der Fall, denn man wächst mit äh, jährlich ca. 30% Prozent und ist bereits schon profitabel mit einer Profitmarge von 16%, Prozent. also ähm, ja, intakte Rule of 40 und ähm, deswegen äh, ist der Chart auch in Richtung alltime high unterwegs, hat vor äh, ein paar Tagen Quartalszahlen gebracht und ähm, ja, wie gesagt, befindet sich wieder auf dem Weg äh, gegen Norden.
0: Vielleicht müssen die Interviews, die Marktberichte auch bald mit einem Talkbot, wie es so schön heißt, gehalten werden. Das könnte sein, ja,
1: klar. Wir wissen jetzt, womit es geht.
0: Ja, wir lehnen uns dann zurück und sagen Siri, dass sie Alexa Bescheid sagen soll, dass sie den Talkboard anruft. So quasi stelle ich mir die Zukunft vor. Also das waren sehr, sehr interessante Einblicke, die du uns heute hier gegeben hast, auch sehr ausführlich. Es hat richtig Freude gemacht und das Ganze, weil du schon Podcast angesprochen hast, wird es auch als Podcast wiedergeben. Erst einmal ganz, ganz vielen Dank an dich und dir ein schönes Wochenende, Daniel.
1: Ja, danke. Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Bis demnächst.
0: Ja, bis demnächst. Vielen Dank. Ich werde ein schönes Wochenende haben und mich auch schon vorfreuen auf den kommenden Dienstag. Da wird nämlich dann Teil 2 unserer Webinarreihe zu den COT-Daten. Und zwar genau heißt dies, Verwendung von COT-Daten zur Richtungsbestimmung bei Rohstoff mit Martin Görsch abgehalten. Also am Dienstag um 18 Uhr ist Martin Görsch bereit und wird quasi die Praxis hier auf die Theorie folgen lassen. Registrieren Sie sich schon heute. Die Plätze sind... Wie immer bei uns etwas rar, aber wir haben eine große Kapazität in der Webinar-Software gebucht. Also ich denke, wir werden sehr viel Freude und sehr viel Wissen auch dann aufsaugen können. Den Link stelle ich quasi in die Show-Notes bzw. unter das Video. Insofern bleibt mir nur, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Bleiben Sie gesund und munter und wir hören uns Montag früh wieder vor der Markteröffnung. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.